0: Hablando de resiliencia y plantas Asociamos la palabra resiliencia a la psicología humana ¿Cómo enfrentamos los eventos difíciles que cambian nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos a eventos traumáticos? Las personas logramos adaptarnos con el tiempo a las situaciones que cambian dramáticamente nuestra vida y que aumentan nuestro estado de atención Esa capacidad para adaptarse y superar la adversidad es conocida como resiliencia ¿Sabías que las plantas también pueden acoplarse a situaciones estresantes? La Real Academia de la Lengua Española define el término como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, o un estado o situación adversos. En la naturaleza, las plantas son muy eficientes y sustentables, resilientes contra las plagas y enfermedades. En la producción comercial de la agricultura protegida, es decir, la producción de invernaderos, se puede realizar... Usando esa fortaleza natural de la planta para optimizar el rendimiento. Es una nueva forma de cultivar conocida como el empoderamiento de las plantas o Plant Empowerment, filosofía expuesta por Holanda. El enfoque en la industria agrícola está dirigido al ahorro de recursos con el fin de optimizarlos y alcanzar el mejor rendimiento del cultivo. Los principios básicos del método del empoderamiento de las plantas se enfoca en la resiliencia y el proceso de crecimiento natural de las plantas, usar de manera más eficiente recursos básicos como agua, energía y nutrientes, mediante un uso holístico de los recursos, lo cual le permite a la planta alcanzar tres principales balances, los cuales son balance de asimilados, balance energético y balance hídrico. Hablando del balance de asimilados, estos son productos orgánicos que con la ayuda de la energía solar y pigmentos antenas como la clorofila, los producen las plantas en las hojas en un proceso denominado fotosíntesis, al fijar el carbono inorgánico de la atmósfera o sea, el CO2, en un carbono orgánico, en la molécula conocida como azúcar, pero no precisamente en la sustancia blanca que colocamos en el café, sino más bien en una molécula de seis carbonos que la planta utiliza como bloques de construcción para la producción de tejidos vegetales y para fabricar nuevas células. Los procesos bioquímicos responsables de la producción de nuevas células también necesitan energía, que también es suministrada indirectamente por los azúcares en un organelo celular llamado mitocondria, Así que los asimilados tienen dos funciones, material de construcción y combustible para el crecimiento de las plantas. La planta siempre equilibrará su consumo y producción de asimilados. Si hay una escasez de asimilados, la planta tiene que reducir el consumo a costa del desarrollo o la calidad. Los excedentes, sin embargo, significan una utilización ineficaz de los asimilados disponibles, lo que también es indeseable. Las hojas que producen más asimilados de los que consumen se conocen como fuentes u órganos fuente de la planta. Todas las demás partes de la planta que consumen más asimilados de lo que producen se llaman sumideros u órganos de demanda. Los principales sumideros son los frutos o los botones florales. Las hojas jóvenes pertenecen a la categoría de sumideros porque consumen más asimilados de los que pueden producir. Pero las hojas maduras, que son capaces de ser fuente y que no reciben suficiente luz porque son superadas por las hojas más jóvenes, también se convierten en sumideros de nuevo, cuando su consumo de asimilados supera su producción. Para la producción de asimilados, primero la luz debe ser absorbida por las hojas verdes. El nivel de producción de asimilados entonces no solo depende del área de intercepción de la luz con las hojas, sino también de la cantidad de luz que penetra a través del dosel del cultivo. En general, cuando el área total de las hojas de la planta es aproximadamente tres veces más grande que su huella en el suelo del invernadero, toda la luz interceptada por la planta se utiliza para la fotosíntesis. Cuando la luz penetra más profundamente en el dosel del cultivo, las hojas mantienen su contenido de clorofila en niveles más altos, lo que resulta en una mayor eficiencia en el uso de la luz. Esto se mejora aún más con una arquitectura de planta abierta combinada con el uso de luz difusa. Retomando los tres balances de la planta, en el balance energético analizamos que la producción dentro de un invernadero está ligada a las reglas de la física. Una de las reglas de la termodinámica señala que la energía nunca desaparece, sino que se transforma. En un invernadero, la entrada y salida de energía están siempre en equilibrio. La cantidad de energía absorbida por la planta es menor que la energía que entra en el invernadero, ya que parte de la radiación es reflejada. La planta puede controlar en realidad, ese reflejo girando sus hojas o cambiando el brillo de la hoja. El sol puede proporcionar 800 vatios por metro cuadrado dentro de un invernadero. Esa es una enorme cantidad de energía. Pensemos en un invernadero de 10 hectáreas, es decir, 80.000 kilovatios de energía. Sin embargo, solo el 2% es convertido por el dosel de los cultivos para el crecimiento. El otro 98% abandonará el invernadero. En este sentido, la producción de las plantas no es eficiente en términos de energía. Finalmente, en el balance hídrico, mantener el equilibrio de agua en la planta y asegurar la absorción de CO2 para la fotosíntesis mediante la apertura permanente de los estomas en condiciones de alta radiación es el objetivo en la agricultura protegida. Para ello, el riego debe estar estrechamente alineado con las tasas de población en todo momento. La ventilación debe utilizarse para conseguir la combinación adecuada de condiciones climáticas, es decir, mantener el equilibrio hídrico de la planta y asegurar la captación de CO2 para la fotosíntesis, manteniendo los estomas abiertos en condiciones de alta radiación. Es así como la próxima ocasión que tengas en tus manos un apetecible tomate rojo, recuerda que lo más probable es que ese fruto proceda de plantas cultivadas en invernaderos, plantas que día a día luchan por vivir y que de forma natural se adaptan y superan la adversidad. Como productores es nuestra responsabilidad mantener las condiciones que le permitan a la planta permanecer con los balances correctos de, asimilados, balance energético e hídrico, y la planta hará el resto. Te invitamos a estar atento a una próxima entrega del fascinante mundo de las plantas.